0: steg upp tidigt Fick inte äta på 12 timmar före mm. Överraskande knepigt Jag tänkte det är ju en piece of cake Men jag var dödshungrig när Det är jag... ju
1: liksom, i princip motsatsen till en piece of cake När man inte får äta någonting
0: Ja, det har du rätt i mm. Och inte fick jag dricka heller Nej. Och plötsligt så ville jag bara liksom dricka vatten mm. Och hälla i mig saftar och så vidare mm. Men jag klarade det Och så får jag på den här provtagningen Och så det här satt jag med i den här stolen Och så spände den här köterskan ett ett rep runt min arm. Mm. och så sa hon att, att det här att, att är du rädd eller att har du obehag för förnålar och, för, och för blod mm. och så sa jag nej i mitt dagliga arbete så utgjut jag blod konstant ja för att ja. jag är
1: författare jag förstår det, jag på både en sån här Shakespeare-kjorta också med så här, här med, krage. Ja, med krage och så här att, att din bringa blottade och så där
0: och sen så säger så att jag att ska Ja, men det förklarar dina levervärden att jag är författare.
1: En väldigt rolig köterska. ja Nej,
0: det där hände inte. Nä. Och inte hände det där som jag sa heller. Men jag Hon ska tänkt... inte
1: ens få dina levervärden så där snabbt. och har du bara satt ett snöre runt armen.
0: Precis, det ska ju undersökas och så vidare för att i labbet. Ja. Men alltså, det som var sant är ju att jag har varit på provtagning och nu väntar på att läkaren ska ringa. Det kan plötsligt ringa här, då måste jag svara. Ja. Så nu kanske vi får alltså, live i podden när Kai Korkia får beskedet att hans lever håller på att explodera. Det skulle vara jätteroligt. Men inte skulle det vara roligt? Inte skulle du väl önska mig sjukdom och död?
1: Nej, alltså det skulle vara roligt på något sätt så där i stunden. Och sen så skulle det bli liksom tragiskt och sådär. Men det skulle ändå vara roligt.
0: Alltså det skulle vara roligt att det skulle så att säga dokumenteras live ja, i vår podd. det var det jag menade att det skulle vara roligt. Frågan är ju om vi kan sända det sen. Och i så fall. Eller det är om... väl upp till dig
1: ja. i princip. <laughs> Men jag menar så mycket showman är det väl nog att, du skulle liksom, att, att någon skulle liksom sända det förstås.
0: Men så, så mycket showman är alltså, och det var det jag skulle komma till, att, att jag skapar den här replikväxlingen där medan vi satt. Alltså, alltså det här när hon då undrade då om, mm. om jag är rädd för, för, för liksom blod. Mm. Så hörde jag mig själv att det skulle vara en bra replik, det här med att, nej, att jag utgjuter dagligen. Mm. blod för att jag är författare alltså mm. en melodramatisk, överdriven fånig replik, men ja. lite rolig ja. och sen att hon då skulle kommentera mina levvärden ja. antagligen skulle jag börja stamma så mycket så att du ska liksom spotta blod på henne
1: sist och så skulle hon ha sagt att nu förstår ja. jag vad du menar.
0: Men jag undrar bara är vi eller jag nu då, men du också är ju sån här, de enda som automatiskt dramatiserar och förbättrar vardagliga situationer
1: Ja, alltså jag tycker överlag det här med att fundera på repliker och vad man borde säga och sådär, att det är nog någonting som alla funderar på. Att oftast är det ju sådär att, att, att det är liksom den här trappans vishet, att man kommer på att ah, jag borde ha sagt sådär. Det är nog någonting man dagligen liksom reflekterar över, men kanske de flesta inte tänker liksom på hur man får det som roligast möjligt
0: ja men Eller som att man får det vet du, som till en spirituell situation. Alltså för att, menar, hon var jättebra på, på sitt jobb mm. alltså att ta blod. Men hon mm. var ju värdelös på, på att vara med mig. Alltså, så här. Hon var ju jättetråkig mm. hon, hon, hon låg knappt och vet du, gjorde ingenting extra för Nej, och då, att få mig att trivas. Och då
1: tänker man sådär att hon skulle egentligen bara har behövt ha en eller max två liksom kvalitetsläppen som hon kan dra liksom för varje patient som kommer dit. Ja, så alltså att hon kan säga någonting om att hon Tycker
0: om blod men hon är inte en vampyr Eller något sånt där Men jag då automatiskt då Och det är ju kanske då en arbetsskada För att jag sitter och formulerar mig dagligen När jag skriver mm. romaner och sånt Så, så vill ju som hellre då Än att det ska bli äh, Vanlig stämning Eller ja. hellre än att hon då ska Kunna klandras för att det blev en Inte ett sägande upplevelse Så tar jag på mig ansvaret att göra Situationen bättre ja. Alltså i hovomitt åtminstone Att jag är så här hela tiden att Hur ska jag få det här är det här en sån här underhållares, alltså nu, inte vet jag om jag är en underhållare men jag har jobbat med underhållning ganska länge.
1: Ja, jag ska nog säga det och på något sätt, alltså jag, jag, jag försöker ju jobba bort det där för att jag orkar ju inte med det nog mer. Alltså att när man är så där att du, du, du är liksom på en fest eller någonting och så står man där med en person som är jättesvår att prata med, det blir bara tyst när det där. Och, 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 och ingenting händer och, och alla tycker att det är pinsamt så då är det ju oftast så tänker jag att jag menar att nu, nu ska jag liksom jag försöker säga något roligt och liksom försöka liva upp det här nu. men att jag orkar inte då mer för att man orkar inte alltid ta på sig liksom det oket att på något sätt göra att, att stämningen ska vara på något sätt okej okay. att den inte ska vara dålig att varför kan inte någon annan göra det men
0: min erfarenhet är att väldigt få gör det och det mm. nästan alltid är en själv som måste ta på sig det här ansvaret och det har också mm. lett till en sån här ilska ibland att Nej, men varför skulle jag nu igen måste göra det här, skulle inte nu någon annan kunna ta det här ansvaret nu mm. att nu, nu, nu bara liksom är jag tyst det, det är absolut, det värsta är ju att om man är, till exempel på ett
1: bröllop eller på någon annan så här ställe med sittordning och så har folk liksom placerat en med flit liksom i det här tråkiga människornas bord och så har de sett men vi sätter Ted så får han lite sådär drar någon krajutt och sådär och så blir det skojigt.
0: Jag läste uh, av olika orsaker en bok av Horace Engdahl som jag har varit väldigt nu på tapeten för att det stormar kring Svenska Akademin mm. och uh, han uh, skrev då en liten uh, text om uh, hur man ska uh, bordsplacera för att han nu säkert torna uh, middagar och sånt med mm. kungligheter och med olika uh, distinguerade akademiker och så vidare mm. och hans tips då var att man ska placera folk så att alla upplever att de är lite besvikna. Då blir dynamiken och samtalet som bäst. När alla är lite besvikna? Ja, för att om, alltså jag, jag antar att han menar att om man blir placerad alltid med någon som man vet, vet att okay, det här blir liksom en smooth ride här. Ja, så då, okay. då blir det inte några nya, intressanta samtal. På det sättet,
1: ja, att man ska, man ska, man ska alltid... Man ska inte liksom sitta med de här typerna som man
0: alltid sitter med. Nej, precis. Men man ska förstås inte heller bli totalt besviken. utan man ska bli lite Står det där också att man inte ska tafsa på kronprinsessor? Nej, det stod inte. Men okay. att, uh, tydligen så omgås han ju med, med olika människor som, oj, alltså det är så hemskt, för att jag var ju på en middag med, med kronprinsessan i höstas som jag mm. har pratat om här i mm. podden, och jag bara Enk, eller minns ju ännu hur otroligt uh, känslig och livrädd jag var för att göra fel. Mm. Vilket ju gjorde att jag använde ju de här pronomerna helt fel förmodligen och, och hade lärt jättestultat och att jag blev till den här uh, som liksom, alltså hon hamnade och rädda mig. Mm. Uh, men att den här idén att jag skulle vädda i misstag eller med flit, då, vilket ju är otänkbart, men ta tagge henne på rumpan, mm. som det då påstås att den här så kallade kulturprofilen Vän till Horace Engdahl hade gjort ja. är ju fruktansvärt alltså det så är sånt är det. som man kan vakna kallsvettigt till att
1: mm.
0: jag gjorde väl inte det här, och så mm. tur jag gjorde inte mm. men vi ska se om läkaren ringer nu då då blir ju det här en väldigt annorlunda podd jag är ja. på bra humör nu, kan ju hända att vi avslutar den här podden Uh, med en levar sjuk uh, dödsred och förstörd Kai. men det är, jag menar det är ju nästan varje alltså det ni
1: bo en som bot oss så samtala sits popna så gör vi öppnar en av så gör vi lys på det dock
0: kaj genom det syns i blodprovet så här stressnivåer och att de liksom är så här att ja, jag har en bra lever, mina njurar är juveler, mm. men... Äh, Inte bokstavligen ändå, men... Men den här stress- och avundsjuke- och bitterhetsnivån mm. är alarmerande hög.
1: Det var väl alltså förr i tiden så trodde man ju nog ganska mycket liksom på blod. Alltså just att man kunde ha, det fanns liksom dåligt blod och bra blod och ibland hade man för mycket blod och då, så kunde man sätta några...
0: Men det är alltså blod och galla och det, ja. alltså, kroppsvätskorna skulle balanseras. Så var
1: det och därför hade man iglar och, och hade de att suga ut lite blod och sådär. Ja. Uh, så, så säkert syns det. Ja. Något syns väl stressvärdena säkert i blod skulle jag anta.
0: No, alltså alla som följer mig på sociala medier så har en hört den här, den här hemska saken som hände Men jag måste ändå bara snabbt uh, återge den mm. För att uh, den är poetisk åtminstone om man lyssnar på förra avsnittet av vår podd ja. Då jag bland annat undgjorde mig över uh, Eller jag, jag var skeptisk till de otroliga siffrorna ja. Som humorgruppen Kais uh, musikalbiljetter har gått åt i Mm. Och nu har jag läst ja, då, Att det har sålts nu fler biljetter På, mm. på en vecka har det sålts nästan 10 000 biljetter Det är otroligt doktigt. Det är ju otroliga siffror ja. Och uppenbart lögnaktiga förstås för... Ja, ja, alltså, för dig så är det med betoning på otroliga nej, men, <laughs> Som sagt Varsågade jag biljettkassa mm. Kan inte processa nej, nej. så många biljetter på en vecka Fake news teatern borde den heta Men samma dag då, som jag då, Sa det här i vår podd så ringde alltså min fammo, underbar äldre kvinna i Jakobstad. <laughs> vilket otroligt robotbeskrivning av ens fammo. No, jag har, hon är en underbar äldre kvinna. Jag har väl orsakat vara lite så här reserverad inför henne ja. efter det som hände. Men hon är då alltså nåt 80-20 år tror jag och mm. totalt finskspråkig. Ja. Vilket kanske också lite förklarar det som hände. Men hon hade då sett på... Vem vill bli miljonär på finska? Ja, några dagar innan hon då ringde mig Och där så sa hon att Jag hade varit ett svarsalternativ mm. Kaj Korkeaho Alltså ett svarsalternativ Till en fråga mm. Och det betyder ju Det är ju helt otroligt, det, är jag, jag, helt otroligt. Alltså, det var ju något av det mest oväntade Och det största som jag Kunde få höra mm. Och uh, jag antog att det handlade om Litteratur eller någonting Att mm. det då skulle vara så att mina pöcker Uppenbarligen då har gjort något sorts avtryck mm. att, jag har, att jag har blivit något sorts litet namn Så jag letade upp det här programmet då På en sån här streamingtjänst Och såg igenom Det hela då, det höll på en timme och Jag måste se på en massa reklam också Men jag hade ju då samlat Nikon runt mig då Och vi, och vi var ivriga Att mm. nu ska vi se det här då Att wow, en av mina Mina största erkännanden Från finskt håll om man mm. säger så att vara en del av något sorts allmän medvetande, det tänkte jag. Det är
1: otroligt, eller? Ja.
0: Nå, sista frågan var det ju som det handlar om då. Mm. Så vi såg precis hela programmet och var så här, okej, okay, men kanske fan må du då sa fel datum eller någonting. Men så kom det ju då. Och inte handlade ju om mig. Det mm. var en fråga om vem som hade flest visningar på Youtube förra året. Och ett alternativ var ju humorgruppen kai. Mm. Det är, så, det är jätteroligt. Ja, men fammo har alltså trott att, att, att jag, alltså det är jag. Ja. Och, och, och det här är ju så hemskt på så många sätt. Uh, dels för att, för att jag, jag ramlade ju platt och blev ju uh, förstås totalt tillintetgjord. Vet mm. du, från att ha varit så här, wow, till att vara ingenting. Men det, är ju, det
1: var ju otroligt poetiskt också, alltså just som du inledde med, alltså med tanke på det du pratade om då i förra podden, så var det ju, Uh, att man, man, det här ska man ju inte tro att det ska vara sant utan att det här är ju, om vi också återgår till inledningen av den här podden att man försöker liksom hitta på situationer uh, för att underhålla och sådär uh, och dra till med grejer så det här är ju faktiskt, det här ska man ju inte tro att ska vara sant
0: ja, Och sen, alltså Det här är ju en grej som har förföljt mig ända sedan humorgruppen Kai mm. uh, blev så här kända att folk blandar på oss mm. Alltså det är ju också När jag var hemma hos mina vänner i Pormo en gång Matte och Tanja Så hade de sagt till sina barn att Kai ska komma mm. Och sen när jag kom så, 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 så blev de besvikna För Jaja. de har trott att humogruppen Kai skulle komma på besök <laughs> Och det, det här har ju på något vis Alltså jag vet inte hur vi associerar För att de är ju liksom tre gröna uh, Små pojkar Mm. Jag är liksom en annan människa en Men det,
1: alltså det är väl lite sådär som dvärgarna är, är, är snövita Om de ska stå på varandra med trenchcoat Så då skulle det ju kunna vara du det,
0: jag kan tänka, men Så kanske tänker Matte och Anjas barn Nej men hur man blandar på oss Alltså en humorgrupp och en, och, och en vanlig människa liksom, ja. Alltså det är ofattbart mm. uh, Men det, 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 det har ju hängt med mig Och så nu att det kom från min egen släkt Från fammo mm. Alltså, så lite tydligen bryr hon sig om. Men mig
1: då. ringde då att din mamma och källde ut henne och sa att hon ska aldrig för helvete ringa dig igen med sådana här saker. <laughs> det gjorde
0: jag givetvis inte. Jag, jag, då jag... har du rättat henne? då? Nej, det har
1: jag inte heller gjort. Så Hon tror att du var störst på YouTube nu då. No,
0: Måsa vara nu då. Alltså ja. att hon lever i den här förvillelsen då. Men, men det var bara, det var det var dels otroligt poetiskt som du sa, men också liksom, alltså, så mörkt. Mm. Att jag är säker på att det måste sunnas i mitt blodprov en vecka senare. Det som man ju ändå måste gilla med blodprov och provtagningar är ju att man får ju svaret svart på vitt så alltså här är det. Så här är det. Det ja. finns inget utrymme för bullshit eller för något sorts illusioner ja.
1: Det är som motsatsen till humor man uh, publiksiffror eller biljettförsäljning. <laughs> Att, det här, här är det, att här kan man faktiskt inte liksom konstatera att det här är bullshit, utan
0: att här är det fakta vetenskapligt, så här mår blod. Ja, och, och det är ju som idag så tycker jag att det finns ett allt större behov av att veta saker svart på vitt. Mm. Det är ju eventuellt något med sociala medier, men en del är man ju tummen upp eller tummen ner idag. Mm. Och är det, det är, är ju för att om man använder andra system, till exempel de så här
1: fem-kärnor eller vad som helst, så det, folk använder ju inte ingen ger två eller
0: tre eller fyra kärnor utan det är ett eller det är fem Ja, och det där har nog jag också Gjort, förstås när jag har recenserat anonymt på, på nätet mm. för att jag brukar inte sätta ut mitt namn men om Nej. jag har liksom fått en, 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 en dålig upplevelse på en restaurang eller mm. på ett hotell mm. så då lägger jag ju en kärna, inte för att det kanske faktiskt var enkärna utan för att jag vill ju påverka hotellets medeltal Så
1: är det, och så, så är det också på något sätt en sån här statement där att, att om, om man bara sätter två eller tre så då är det ju som att min åsikt på något sätt inte ska väga lika mycket som de som sätter ett så
0: därför är det viktigt att man faktiskt sätter ett, att, jag, att jag, jag betyder ju lika mycket som dem. Men sen är jag nog oftast mest generös, att om jag nu har haft en helt okej upplevelse så säger mm. jag att det är fem kärnor. Mm. För att de flesta kanske inte sätter fem så då är det bästa, ändå. man sätter det bästa ändå. Ja, no, okej, okay. så jag inser ju nu då att jag gör ju mig då till det här som jag nu ja. skulle vilja pr prata om själv också. Mm. Men det som jag ville prata om var just den här polariseringen då, mm. som också har dåliga sidor. Mm. Jag tänker på det som har hänt Med Svenska Akademin nu till exempel mm. De är ju lite i blusväder Ja, de är i blusväder Kan mm. vi faktiskt säga Och vi måste ju inte dra igenom hela historien Ni har säkert följt med nyheterna under veckan som gått Men i stort sett är det ju Sara Danius som uh, Den största uppståndelsen Handlar om, mm. alltså den ständige Sekreteraren uh, som då tvingades Avgå efter de här skandalerna Som akademin har varit indragen i Och plötsligt så ville alla Använda det klädesplagg som hon hade på sig då hon avgick. Mm. En knytblus. Jag undrar ju att om hon faktiskt hade valt det på något sätt sådär:
1: Att, att det här kan bli liksom min ikon mot, mot det här som jag tycker är fel eller någonting. Eller var det bara att vad ska jag ta på mig? Allting är i tvätten. Men den här knytblusen som ligger här på golvet, den kan jag ta.
0: Det där är ju ganska intressant för att då skulle man ju alltid måste vara ikoniskt klädd, för att man ja. vet ju aldrig när man råkar ut för en sån här historisk grej. Nä.
1: Och jag menar det är ju synd då att om det skulle vara att jag på något sätt skulle hamna i någon så här politiskt blåsveder eh, och så har jag på mig liksom en morgonrock och en, en humorgruppen Kai-t-shirt och, och då blir det ju jättejobbigt att, att, liksom att om man ska stödja mig så ska man plötsligt ha på sig morgonrock och humorgruppen Kai-t-shirten och va, för de som inte är insatta då så tror jag att man bara diggar humorgruppen Kai det är ju jättejobbigt och tänk om man, vad det här leder till, liksom att i det, det här framtiden att klädesplagg ska alltid symbolisera ett statement. Så man blir ju livrädd vad man har på sig då. För att jag vill ju liksom stå för rätt åsikt. Jag vill ju inte liksom gå omkring och stöda min för att jag
0: har några no, kamouflerade buxor. Bra point det här också. Ja. Men nu var det ju då alltså en sån här knytblus då som alla då plötsligt hade på sig för mm. att visa sitt stöd för sådana Jag måste
1: erkänna att jag hade ingen aning om att knytblusen existerade
0: innan det här. Inte jag heller. Men nu känns den väldigt ändå så här självklar. Och ja. som, alltså väldigt värdig på något sätt. Väldigt packad och ändå avslappnad på något ja, sätt. som en blus men med en liten knut på. Man knyter den liksom här som i halsen på något mm. sätt. Och, och så är det som en liten ro, rosett nästan Nej, men alla hade ju det här nu då Åtminstone mm. i mitt Facebookflöde ja. och, och det här för att visa sitt stöd För Sara Danius. Och jag måste erkänna Jag vill jättegärna stå på Sara Danius sida också Men jag vågar inte göra det För inte vet jag vad som har hänt där Och det är ju ingen som vet vad som har hänt I, i akademin och v, v, varför hon tvingades Nej,
1: av det. det är väl än det där Att det ser ju inte bra ut Alltså överlag att om man har på något sätt En sluten grupp som består nästan uteslutande av män. Och att det är lite sådär hemligt. Att det är bara de som vet vad som för sig går där. Så det är ju väldigt suspekt. Oftast är det ju liksom grejer som, som de inte vill. Att ska läcka ut vad som för sig går där. Och att om vi har en sån grupp. Och så är det liksom en kvinna som på något sätt har en framträdande roll. Och sen mitt i
0: allt så får hon sparken. Uh, så det ser ju inte bra ut. Nej men du förstår väl allihopa att orsaken till att hon fick avgå. Eller fick sparken är ju för att hon var ledare. Hon var liksom... Uh, talespersonen för akademin och då är det mm. ju ganska vanligt vid skandaler så är det ju ordförande eller ledaren som måste avgå. Så är det ju, men det behöver
1: ju inte betyda att man tycker att det är rätt praxis att det, att det är sånt som händer. Att det är, man, man,
0: man vill ju på något sätt bara visa ett, ett stöd. Och nu ska de ju faktiskt idag ha en press konferens och så eventuellt när ni hör det här så då vet man mycket mer om det. Mm. Men just nu så är jag bara överraskad över hur också sådana här människor som jag tycker annars är väldigt eh, måttliga och väldigt insiktsfulla och inte intellektuella genast har liksom lagt in eh, Sara Danius i ett godhetsfack och de här andra med Horace Engdahl i spetsen i ett ondskefullt fack. Mm. Alltså att Sara är liksom i hjälten Horace är djävulen och att man också rakt ut skriver att Horace är djävulen, att han är ett svin att han är, alltså, och säkert har han de dragen i sig också men det här att någon ska vara 100% ond eller god Ja, att bara fast man är liksom 13% svin så behöver det inte betyda att man liksom att man faktiskt är jätte ett svin. Ja, men det är en trend idag Tommen upp eller ner och man ska aldrig liksom uttrycka någonting däremellan Men det är, ju, det är ju en effektiv alltså det är en
1: effektivitet som det ju leder till också alltså att, 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 vi, att vi går inte in på de här detaljerna, vi går inte in på de här gråskalorna utan att det är liksom det är tummen upp eller tommen ner och det som är tommen ner så det ska bort, tommen upp det ska gå vidare och så går vi framåt i livet så det jag tycker inte nödvändigtvis att det är en dålig sak utan jag tycker att det kanske bara är på något sätt en sån här ett tempo
0: en Jag tycker att det är en skrämmande sak Och i kombination med den här omedelbara uh, Stormen Den här flockmentaliteten Att alla plötsligt Stöder och skriver listor Och upprop och har knytblus mm. Genast Utan att en enda av dem Faktiskt vet exakt vad som har hänt så, men det vet vi ju inte. Det kan ju nog hända att det är många som vet exakt men Jag har nog läst hänt. in mig nu på det här och det är ingen som riktigt... Alltså, Sardanius har ju anklagats för att vara en dålig ledare. Mm. Och inte bara av Horace Engdahl utan även av andra ledamoter. Mm. Och det, det vet vi ju inget om, om, om hon har varit. Nej. Så, så, så är det ju. Så innan vi har hela bilden liksom, mm. så ska vi väl inte... Låta Men
1: du skulle i princip vilja nu då att Sara hon... Daniels Alltså att hon ska gå ett blodpro Och så ska det utgå från blodprovet Och så ska det stå att i vilket fack hon ska vara att Är hon ond eller god Och så ska hon kunna liksom vifta
0: med det här och så ska alla veta det. Nej men det är så man heter sig idag Alltså att det är som att genast som hon Klev ut från akademins salar mm. Så gjorde hon ett urinprov Och sen mm. så, så mättes det Och så kom det fram att hon var 100 god Och sen reagerar folk enligt det och sen när Horace Engdal smög ut så måste han blåsa i en sån här blåstest mm. och så visade det sig att han var hundra procent ond mm. och så har folk reagerat enligt det. Det är ju som man beter sig idag, som om det här skulle vara verkligt.
1: Ja, jag skulle ju för sig vilja att det skulle finnas en sån här blåstest som skulle visa om man är ond eller god. Jag tycker det ska vara ganska bra.
0: Det skulle vara enklast om man vid födseln när de då mäter att man är frisk. När de kollar,
1: på... kollar liksom reflexerna på babyn att, att allt är chic. Så finns det en liten så här reflex på ryggen eller någonting så ser man att det är ond eller god.
0: Och så skulle det vara då att, att alltså en jättefrisk Dotter har ni, men tyvärr är hon hundra procent satan. Hon är ondskefull. Mm. Kanske det skulle finnas en chill,
1: ett kilt rum på BB som är liksom det onda rummet. Som är lite sådär Rosemary's Baby. Det står liksom red rum på väggen och sådär då. Spelas så här hemsk musik
0: Men det intressanta skulle vara då Om det faktiskt skulle födas hälften goda och hälften onda mm. För det skulle vara På något vis i harmoni med Naturen och filosofin Och allting Så är det och jag tycker ju liksom att jag menar, I vissa situationer
1: måste man vara ond Och i vissa situationer måste man vara god uh, Så jag tycker ju att man borde, det, det borde bara uppmuntras det då Alltså att, att, att man ska kunna konstatera att, uh, att nu, vi behöver en ny vd för vårt företag och vi har konstaterat att vi måste ha en ond vd. <laughs> uh, och vi är liksom, det, vårt företag gör goda saker, men att vi måste så, ha en ond vd så att den ska kunna liksom, ta den plats som vårt företag skulle behöva.
0: Så att i den här annonsen då, när man lediganslår tjänsten då, så skulle det mm. stå då, att, att, att ond ska räknas som en merit.
1: Ja, och alla jobb ska vara till exempel... Uh, vilket jobb Så ska godhet vara En merit
0: uh, Något kanske prästyrke, diakoniyrke Ja, eventuellt Ja
1: det, det, det är liksom spontant så skulle det ju vara så uh, Men sen jag menar att om man tömmer slambrunnar Så där är det väl att där skulle det, På den annonsen så skulle det stå att här spelar Dina personliga värderingar Eller ondskefullhet eller godhet Så spelar det ingen roll här Så länge du kan liksom tömma skit ur hål Så får du jobbet
0: men skulle det vara då som sådana här styrelser och sånt skulle man då helst vilja att det är hälften hälften? No, man skulle
1: vilja ha liksom hälften män, hälften kvinnor, hälften goda, hälften onda Det ja. skulle vara otroligt jobbigt Och sen så ska vi också ta in, uh, beakta alla möjliga uh, etniska uh, bakgrunder också
0: Eller skulle man ha liksom två akademier, då? En, en onda svenska akademin och goda svenska ja, akademin? det skulle vara bäst Och så, och så får båda då ge mm. ett förslag till Nobelpristagare mm. No litteratur. Nobels
1: fredspris Alltså det onda fredspriset Och det goda fredspriset Jag skulle gilla det ja. Kanske man skulle kunna ha hela planeten Lite sådär som månens mörka sida Alltså att vi skulle ha liksom Att, det finns, liksom, att här är är kvartondra av gränsen Nu kommer du liksom till onda jorden Och goda jorden det skulle bli en hel business kring det där också. Man skulle liksom fejka att man är god när man egentligen är ond och sådär.
0: Ja, det skulle bli att man då för att komma in i en styrelse som kräver att man är något annat än man är mm. så, så måste man då på något vis ha ett fejkat urinprov eller någonting.
1: Ja. Ja, ja, så är det ju. Och, och det skulle bli sådär, det minns inte vilken det var någon sån här boxare som hade en lös penis med sig och som han liksom klämde någon annan mans kisse ur när han skulle kissa i koppen. Oj. För, för tydligen är det så alltså att när de när de undersöker att det här dopingtestet så, så står de faktiskt liksom med ett förstoringsglas och kollar på penisen. Att är det är faktiskt din penis som det kommer med det här kisset uh, Och han hade med sig en löspenis då.
0: Men de märkte inte fast de stod där med
1: förstoringsglaset då? Nej, tydligen inte.
0: Det är otroligt
1: smart det här. Ja, det var en otroligt smart löspenis
0: som han gjorde det med.
1: Men så det skulle bli en hel business med det där då, Att man skulle ha löspenisar
0: som kissar gott. Men då är man ju nog skyldig om man gör det där. Ja. Men, Men
1: samtidigt om man är ond, så vad ska man liksom kylla? Tal om ondhet och godhet.
0: Ondska så, heter ja, det. Ja, okej. Okay. Och godska.
1: <laughs> tal om ondska och godska. Äh, så <laughs> det är en jätteintressant grej om hundar. Alltså... Överlag så, jag menar det, det är ju hela den här debatten att om man dör ensam i sin lägenhet så att i något kedje så kommer ju ens husdjur att äta upp igen. Det
0: är inte en debatt, det är ett faktum. Ja, okay. Att husdjur bryr sig så lite.
1: Yes, men faktumet att du kommer att bli uppeten av din nymphparakit om du dör eh, så, så tydligen finns det forskning inom det här och de har konstaterat att alltså tama hundar alltså sådana där hundar som du skulle ha med dig då i din lägenhet så, så de skulle liksom börja äta din kropp på ett annat sätt än vildhundar skulle äta ditt kadaver. Om de ska hitta dig i djungeln till exempel.
0: Så de skulle mera så här, alltså, vara på något vis mjukare? Eller, eller alltså, att de, de är mer parmhärtiga? Att de skulle sätt. äta hela tiden och säga,
1: sorry, sorry, Så att jag äter upp det. M -m -m -m. Nej, inte så. Men alltså ändå på gränsen till det. För att tydligen är det så att vildhundar de skulle genast börja liksom i, i, i magen. Alltså de skulle direkt gå till de här goda tarmarna och inre organ. Men tarmarhundar, alltså husdjur så de skulle börja med face
0: Med Ja, med face Men det är nog mer ålderska Nej,
1: men ser du, då, troligtvis så är det så att eh, de skulle liksom de ska få panik, jag menar, de, de är ju liksom utsvultna och jag vet inte vad som har hänt och, och, och Matte och Husse ligger döda på golvet. Så de ska, teorin är att de ska antagligen liksom börja med att de försöker liksom, uh, återuppliva. Den här med, så att de försöker liksom slicka den i ansiktet och, och så här försöker få kontakt med den och sen så ska den få mer och mer panik så, att det, så ska den liksom börja naffsa och så där och så ska den få ännu mer panik och så ska den kanske bita och så ska den känna blodsmaken och så när de är utsvultna så ska det liksom trigga den här instinkten att nu, nu börjar de äta
0: Otroligt kitsnack för att liksom på något vis rättfärdiga det här Nej, det, inte det, rättfärd.
1: det som ju är intressant är att någon forskare har fått stöd för att för att göra den här undersökningen
0: men det är ju säkert, är du sponsrad ja, av någon sån här kennel-elito <snos Ils _ Elektrom> eller någonting så här? Är du nog riktigt som partisk, pro husdjur. Ja, men vad va, va vinner
1: de av det här? Att en maar... golden retriever äter upp fejset på dig först. Till skillnad från en vildhund som skulle börja med magen. <snosIL> ja, men... det är det, det liksom de, de gjorde ju en björntjänst för, för hela kennelföreningen.
0: No, no, egentligen, ja...
1: Jag tycker bara att det är intressant att, att det här var en forskare som har liksom då skrivit en ansökan att jag ska ansöka om 20 000 euro för att undersöka huruvida min bichonfrissé ska bita mig i face eller i pungen eller var den nu ska börja äta mig uh, till skillnad från en vildhund. Var, 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 var skulle de äta på min kropp om jag skulle dö? Ja, det är det spännande? Och, och, var och att den dessutom har beviljats pengar då, för att den var så bra den här ansökan.
0: Och sen måste de ju ha haft en metod också. Alltså, ja. har, har de gjort, alltså, har de använt lik då? Eller har de använt ja, man, man,
1: man måste ju anta alltså att de har utgått från så här polisrapporter där folk har då hittat en, en väldigt mätt och kyldig labrador och sen då en person utan fejs i hörnet. Uh, och så har de konstaterat då att ja, det här är ju inte alls som den här vilda taxen som åt.
0: Men no, det är just det, då måste de ju ha haft en kontrollgrupp som har bott med vildhundar. Ja,
1: det låter ju som att den här forskaren hade några kroppar som, som hen behövde göra sig av med. Men jag tycker det är också lite det här med godhet med, med, med godska och ondska det här också, för att man tänker på något sätt att husdjur är goda då, till skillnad då från vilda djur som är liksom
0: uh, ondskafulla. Ja, och sen så måste vi ju också förstås ta i beaktande alla har ju sett filmen Alive, en av uh, vår generations äckel filmer. Det, Eller det så här, här ruggbelaget som, som startar Ja, ja baserat på verkliga händelser, alltså mm. om en plan krasch i andarna, mm. och sen för att överleva så tvingas de då, som överlevde att äta upp sina döda vänner. Mm. Och, det här
1: är ju också väldigt vanligt bland äh, på fartyg. Alltså, helt länge sedan så att man ju upp käppspojken oftast.
0: Chefspöjken? Ja. Men han var ju säkert yngst och starkast. Nej. Då finns det väl mera det den här Köbjörns. Nej, men magie? tänk
1: dig nu sådana här, liksom hårda, knottriga karrar som har liksom det enda de har gjort sedan de var fem så är liksom att de har dragit rep så att de är liksom bara muskler och senor och så har de en liten käppspojke då och det är ju klart att man äter upp honom först
0: finns en Stephen King-novell också som handlar om en man som körs upp på en öde ö eller egentligen bara några klippor ute i havet mm. och, så, och så måste han äta sig själv för att överleva
1: Okej, okay, vilken del äter han då?
0: Han börjar med armarna och, och det här. Börja med armarna? Eller benen, nu minns jag inte men ja. alltså att han och Stephen King hade tydligen gjort research också inför skrivandet det av det här. Att, att när, när dör man? Mm. Att, att hur mycket kdv av sig i själva när man dör. Mm. Sådana saker. Men eh, hundar, ska man alltså... Nej, men man ska, man ska inte någon med hundar. Det var bara
1: på något sätt jag tyckte att det var intressant det här när vi pratade om, om ondska och, och godhet och sådär. Och man tänker alltid på något sätt att ja, men det är ju de som lever vilt i naturen, det är ju de som är onda. Men sen visade det sig då att husdjuren, att, att det är ju på ett sätt mer ondskefullt att de äter upp ens face först
0: än, än resten av kroppen. Även om de har då goda avsikter. Så leder det ju till någonting hemskt. Skulle du äta upp Ronja om du skulle vara instängd i ett rum utan möjlighet att ta dig ut? Och, uh, alltså du är med Ronja där? Uh,
1: ja, men jag antar ju att hon skulle säkert dö före mig. Alltså hon skulle säkert svälta för för mig tror jag.
0: Ja, eller... Hmm. Tänker jag. Det inte det alls sagt, jag menar hon har en mindre kropp och så här och... Mm. Uh.
1: Nej, alltså hur, hur tro, jag behöver mera info
0: no, Men du är inlåst nu då i ja, en bankvalv kan... efter en misslyckad stöt <laughs> Varför hade jag en ambitionfrisé med mig? Det, det var en del av planen Hon var distraktionen mm, Men det här, och nu så har ni ingenting att äta och, och, och ingen ingen annan utväg än att, uh, än att då äta upp Ronja Frågan är, äter du först magen eller face? Nej, jag skulle väl nog äta allt utan
1: face tror jag då i så fall uh. Jag skulle nog försöka hålla ut länge Men jag tror ju nog att i något kärle så skulle jag nog säkert äta upp henne Alltså Med liksom det till mitt försvar Att jag har en son Som skulle bli utan utanför om jag, om jag skulle liksom dö då Och att, att
0: men han skulle också bli utan Jag tänkte ju säga, jag,
1: jag, 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 jag säga för att Janika skulle aldrig liksom Att alltså hon tycka att det skulle vara så jobbigt Att, att om jag skulle liksom dö Så att hon skulle måste liksom ta hand om Lo själv Men sen, om hon skulle liksom öppna den här bankvalvet Och så sitter jag där då Där är liksom en gaffel och Ronja sova i hörnet. Uh, så inte skulle hon tycka om det heller jag Att det kan hända att hon skulle bli glad Att det skulle vara en otroligt mätt Ronja Och så ligger jag då utan face. <laughs>
0: Ni ska inte ha lov att spela ishockey 10 eh, år av ishockey eh, Intresse Kostar nu för tiden för föräldrarna 80-20 000, 000
1: euro Har man räknat ut? För att ha utslagna tänder Och hjärnskakningar Och otroligt snygga flickvänner Och aldrig behöva tänka på pengar igen
0: Det är ju en synpunkt också förstås. Alltså det är ju
1: 80 euro Det är ju en, liksom, en otroligt Liten investering det för Att ha sen ett barn som är ekonomiskt tar hand om dig I resten
0: av livet Jag tänkte säga att det är gratis med ett läsintresse För man kan alltid få ett bibliotekskort gratis till sin son eller dotter mm. Och så kan... och Med betoning då att man vill att en son ska ha otroligt Snygga flickvänner <laughs>
1: Får man det med ett läsintresse
0: Det tror jag ja, Och jag kommer, tror jag, också. jag kommer att dö för denna åsikt <laughs> Oberoende om det är sant eller inte
1: Ja På tal om att dö för sina åsikter Så är ju det här en svenska hyllepodd Det är det det är det. Och eh, det som ju Svenska Ulla ordnar nu för tillfället också är en, ett podlab. Om man är intresserad av att börja med sin egen podd så kan man eh, kicka in en fem minuters pilot till
0: podlabbet att Ulle.fi. Eh, om så, man till exempel har lyssnat på 125 avsnitt av Tedokai och tänkt att det där låter ju roligt och lätt. Ja, det där ska jag göra också. De pratar ju bara om 100 som heter Upface. Ja. Det kan jag göra bättre. Så ska man spela in det här. Och maila
1: det till poddlabetet
0: Men ska man göra det ensam eller med någon kompis? Det får kompis? man göra helt mm. som man vill.
1: Man mm. kan göra, det kan vara att vill ha allt. Både poddar som den här. Men att också kanske sådana
0: här korta poddar som är bara liksom fem avsnitt, dokumentärpoddar, whatever. Ja, alltså att om man har. Vet du inte bara någon bra fan som man tycker om att prata med. Utan man har kanske ett ämne som man mm. tycker att är intressant. Ja. Så ska man kunna till exempel planera då att jag vill göra fem avsnitt om uh, on, onda hundar eller någonting. Mm, exakt. Och sen så, så skriver man ner det här då fint och kikar in det. Och så har man möjlighet att, att den produceras då. Så är det. Och det här är jätte, jättebra
1: om man har fram till 24 april på sig. Så du har ungefär en vecka ännu. Det är väldigt snart det då. Ja, ja. det är snart. Men att
0: sånt i livet. Ska vi snart, så samtidigt också meddela att uh, den stora succén från två år sedan frågepodden Mm kommer tillbaks. Det tänkte vi, alltså att Ted och kai på den ska göra en frågepodd
1: igen och det betyder alltså att ni får ställa frågor till oss och vi svarar på så många vi bara hinner med under ett poddavsnitt.
0: Ja, uh, man får fråga precis vad som helst mm. och man gör det lättast via x mm. där det finns ett sånt här formulär. Ja, det finns en liten
1: artikel som man kan klicka på uh, och där så kan du ställa frågor och ifall du lyssnar på den här podden otroligt tidigt och det här Uh, det inte finns inte något att klicka på så, så det kommer nog säkert dit om en stund Då är vi bara långsamma Så, iväg och fråga allt vad ni någonsin har undrat Och uh, så svarar vi på de här frågorna Inte kanske nästa vecka Men typ, vad ska
0: vi dra till med? 3 maj kanske Under vårens lopp ska vi säga mm. Lite beroende på vad läkaren säger När hen snart ringer Ja, hen har inte ringt den Hen har inte den så att äh, jag lever nu här med trågsyra och ovisshet. Var det en ond eller god läkare? No, nu var det ju inte en läkare utan en sjukskötare. Äh, som ju inte gjorde någonting för att liksom göra situationen trevlig. Man skulle kanske vilja att en ond läkare ringer när den har liksom
1: dåliga nyheter. Och en god läkare ringer när det är bra nyheter.
0: No, om det nu visar sig att jag är dödligt sjuk och är död nästa vecka. Så mm. hoppas jag, jag är nu klädd i en hel blå tröja. Mm. Så jag hoppas att det blir hashtag blåtröja och att alla som vill hedra minnet av mig bär blåtröja mm. nästa vecka. Ja. Och om Kai dör så då har vi inte någon frågepod. Det är väldigt osentimentalt och rått på något sätt. Kanske vi har en liten frågepod. Men Kanske vi kan låna Ronja hem till oss inför det här möjliga dödsfallet <laughs> så hon får äta mitt face och så sparar ni lite hundfoder.
1: Så gör vi. Hej
0: då! Hej hej!